0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick, die Nummer 81 haben wir und äh, ich bin der Ben, äh, ich mache die Verlagsleitung bei Frosted Games und mit mir dabei ist die liebevolle Rosa, hallo.
1: Hallo Ben, hallo alle anderen, äh, achso und äh, ich mache alles andere. <lacht>
0: das, <lacht> wir ändern einfach deinen Titel auf... Alles. <lacht> Falsch wäre es nicht. So, <lacht> wir fangen mal mit dem Überblick an. Der Überblick sagt mir, dass wir einen Ankunftstermin für Too Many Bones haben. Und dieser Ankunftstermin ist aktuell geplant der 8. September. Außer das Schiff fängt spontan das Brennen an. Oder ein anderes Schiff dreht sich im Suezkanal seitlich oder so. Sollen ja Dinge passieren. Ja. Aber äh, 8. September soll es ankommen und dann, ist hat uns heute schon im, im Discord gefragt, äh, wann kann ich denn damit rechnen? Und ich sage, da musst du den Zoll fragen. Ähm, er sagt, ja, mach doch mal eine Angabe. Er sagt, zwischen 35 Tage hätte ich gesagt. <lacht> <ist so>
1: Hoffentlich <lacht> nicht 30.
0: <lacht> ja, der Zoll ist einfach ein, 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 eine Wildcard, was sowas anbelangt. Und ähm, wir hoffen, glauben und beten, dass wir vor der Messe Essen an euch Spiele verschicken können. Weil wir werden auf alle Fälle was in Essen verkaufen müssen. Ja. Ähm, und dazu müssen wir auch gleich sagen, wir haben, das kommt für euch, die ihr den Podcast anhört und nicht hier live schaut, fast ein Ticken zu spät. Denn wir müssen einen Vorverkaufsstopp machen. Wir haben nämlich praktisch keine Spiele mehr für diesen Printrun. Der ist jetzt weg. Und wir planen das so, dass wir ich sag jetzt mal, wahrscheinlich zwischen ich sag 30 und 50 spielen, je nachdem, was jetzt noch da ist, ne? muss man genau gucken. An 50 am
1: Tag T sollten wir schon noch haben.
0: An, an ja. jedem Tag der Messe Essen für euch quasi äh, bereitstellen. So auch ein Kontingent, damit jeder kaufen kann. Wir müssen mal gucken, wenn jetzt äh, doch nicht alles weggeht, ähm, dann können wir am Samstag schon aufmachen. Ähm, und ähm, genau, dann hat jeder auf der Messe Essen noch die Chance, das live zu kaufen, mit allem, was da ist. Und das wird hoffentlich noch mal ganz gut. Genau, und wenn ihr euch dann fragt, wie geht's weiter? Ähm, wir müssen den, den Reprint-Auftrag geben, zusammen mit der Wave 2. Und ähm, der Reprint auf der Wave 2 soll kommen. Ihr solltet die Spiele ja im, mal in den Händen haben. Wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass ihr mit der Vorbestellaktion, wenn jetzt alles so weitergeht 8. September soll es ankommen. Vielleicht können wir sogar
1: schon zur Messe essen selber. Ähm, ich ich würde sagen, wenig danach. Das wird ähm, sonst ein klein wenig viel, höchstwahrscheinlich. Wir müssen äh, mal
0: gucken, je nachdem, wie es läuft. Ich glaube, wir könnten theoretisch, wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie ihr seht, ähm, anfangen zu überlegen, wie wir das, wie wir das äh, genau machen. Ich fände es ganz charmant, wenn man sagt, hey, ich habe keins mehr bekommen auf der Messe. Ich kann aber gleich auf die Webseite gehen und kann sagen, hier, bitteschön. Ja. Ähm, genau. Und dann schauen, wie es vorwärts geht. Aber damit ihr jetzt Bescheid wisst. Genau. Und ähm, das nächste: die Frosted Minis sind alle im Druck, oder ich sollte sagen, sie sind alle abgegeben. Im Druck sind sie noch nicht, sie sind alle abgegeben. Diese da wären, ich glaube, wir haben die, die offiziellen Namen noch nicht gemacht, oder? oder hast ich glaube nicht,
1: geupdate? nee, wir haben bisher immer, also ich habe sie geupdatet in der Wann kommt was Tabelle, aber wir haben bisher immer.
0: Die Englischen, ähm, gesagt, die ne? Englischen gesagt, Englischen genau. gesagt. Wir haben ja
1: auch bisher wenig darüber berichtet. Einfach, da müssen wir uns auch mal schauen, dass wir irgendwie einen ähm, Blogartikel oder so dazu ich, schreiben und sie vorstellen. Ich erzähle
0: einfach mal ein bisschen ja. was. Das erste, das wir haben, ist zum grauslichen Greif. Das ist muss
1: auch genauso <lacht> ausgesprochen werden. Zum grauslichen Greif, ganz genauso so muss es ja, ausgesprochen werden. Nicht rollt, kriegt's nicht. <lacht>
0: um, und zwar ist es ein äh, ein Solospiel, bei dem ihr eine Taverne führt, nämlich die Taverne zum grauslichen Greif. Und in dieser Taverne ähm, müsst ihr euch um die Gäste kümmern. Die, die sitzen da in eurer Theke und äh, betrinken sich. Und danach wollen die aber ins Bett gehen, in euren schönen Turm. Äh, dumm ist nur, dass natürlich, die haben alle so ein bisschen Macken. Ne? Und äh, entsprechend können vielleicht manche Leute entweder nicht einschlafen, weil die da unten Terz machen und sich noch so ein bisschen prügeln. Äh, oder halt stinken <lacht> ist ist tatsächlich eine der, ist eine der Dinge oder dass sie eben aufwachen deswegen und da müsst ihr sozusagen eben euer Daily Business managen und schauen dass euch nicht zu viele Leute
1: wegfallen genau
0: ähm, das zweite Spiel das wir haben heißt Klappe. Äh, kurz Chaos durch die
1: Greif ist ein Solo Spiel oder
0: genau gesagt ein Solo Spiel
1: ja Solo ich irgendwie überhört, falls du es gesagt hast. Ich schneide dich alles raus.
0: <lacht> Dann haben wir Klappe und Action. Klappe und Action ist ein Zweierspiel mit einer Solo-Variante. Ich würde sagen, es ist ein primären Zweier. Und zwar ein ja. ziemlich cooles. Ihr dreht einen Film und ihr müsst ihn danach schneiden. Und äh, es gibt zwei Sachen dabei. Ihr versucht quasi Filmszenen in eine Reihenfolge zu bringen. Das ist so ein bisschen fast, würde ich sagen, wie The Mind. Ne? Also insofern man darf nicht miteinander sprechen. Man gibt sich sozusagen Informationen über das Auslegen von Karten und weiß ja, man kann nicht sprechen, weil beim Dreh ist ne, am Set herrscht bitte Stille. Und danach kommt eine Phase, wo ihr sozusagen Schnittfähigkeiten einsetzen könnt. Da kann man natürlich dann miteinander ähm, reden. Und man versucht sozusagen, aufsteigende Zahlenfolgen zu erzeugen, damit der Film halt Sinn ergibt, logischerweise. Und ähm, ein Zweierspiel, es gibt einen Solo-Modus, aber wir sagen auf alle Fälle, fixer, Zweier. Ja. Ähm, dann kommen wir wieder zu einem Solospiel, nämlich unbezwingbar. Da versucht ihr, auf einen Berg zu kraxeln, <lacht> ähm, <lacht> um, um mal weiterzumachen. Ähm, tatsächlich ist der, war der Titel leider schon ähm, Belegt. Der war, das war schon Amigo-Titel. Ähm, und auf diesem, versucht einfach einen Weg zu machen und versucht dabei, Sachen zu erfüllen, ähm, den Berg zu bauen, Fähigkeiten einzusetzen, aufzupassen. Äh, dass das gut geht, das ist tatsächlich ein sehr cooles Spiel auch. Ähm, es ist optisch, finde ich, zusammen mit zum Grauslichen Greifende ein, 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 eine kleine Wonne. Also gefällt mir von uns. Ja. Da. Aber das Geilste kommt ja noch. Jetzt musst
1: du das R aber richtig rollen.
0: Äh, <lacht> Bei Wild Tales ein Legacy-Abenteuer, oder was? man Egal, in der Beschreibung. <lacht> hat
1: äh, Schönes Piraten-R.
0: Ach so, ein Piraten-R. Genau. Ähm, und bei Wild Tales, das ist tatsächlich ähm, Das wird euch überraschen. Nicht nur, was es tut, sondern es ist auch das regelanspruchsvollste Spiel. Es ist tatsächlich ein Buttonshy-Legacy-Spiel. Das heißt, ihr spielt zu zweit oder alleine spielt ihr eine Kampagne durch. Eine echte Legacy-Kampagne. Ihr habt Aufkleber, ihr beschriftet was, ihr habt ein Storybuch und das alles nur mit 25 Karten und paar Stickern. Genau. Und das ist, äh, also es sieht optisch absolut fantastisch aus. Ich denke, ja. wir werden bald dazu mal die Webseiten ähm, updaten, damit ihr das auch alles sehen kann. Und äh, es ist faszinierend, also natürlich gibt es dazu Regeln, man muss Proben bestehen, man hat eben Story-Sachen, ähm, man versucht, Quests zu erfüllen, man versucht, Story-Optionen zu wählen, damit es weitergeht, etc. Und äh, das hat mich am meisten überrascht von denen, würde ich sagen, weil es zeigt, was in diesen kleinen Spielen einfach drin ist. Ein Legacy-Spiel ja. in einer kleinen Minischachtel. Also, ziemlich, ziemlich faszinierend. Ähm, du hast aber noch eine schöne Nachricht für uns, die, die heute früh ja. bei dir direkt frisch reingeploppt ist.
1: Äh, tatsächlich die, war das wieder was anderes. Ach so. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ähm, wir hatten ja vor ein paar Monaten ähm, dieses kleine Problem mit der Siderischen Konfluenz, die Spaltung, dass da bei einigen Leuten Schimmel entdeckt wurde in der Schachtel, ähm, weshalb wir uns an die Fabrik gewendet haben und mit der zusammen quasi organisiert haben, dass jetzt Ersatz dafür kommt. Ähm, diese Ersatzspiele sind jetzt fast da, sie haben hoffentlich keinen Schimmel und ähm, alle, die sich bei mir diesbezüglich gemeldet haben, ähm, dass sie ihre Spaltung eintauschen wollen, kriegen dann automatisch den Ersatz geliefert. Also und eintauschen heißt nicht, dass ihr dafür die alte uns schicken müsst und die könnt ihr einfach ähm, selbstständig zerstören oder als kleines Biolab benutzen, um den Schimmel weiterzuzüchten <lacht> Vielleicht wird eine neue Spezies.
0: <lacht> Ohne Mold Species, das, das stimmt. Es gibt noch keine Pilzspezies bei, ja. bei Siderische Konfluenz. Eben. Du hast was aufgemacht. Es wird, es wird Zeit. Mhm, auf alle Fälle. Ja, und dann ähm, kam noch eine krasse Nachricht für uns rein, über die wir uns sehr gefreut haben. Ähm, über die GenCon
1: jetzt. Bei der wir leider ja nicht waren. <lacht> bei der wir leiden. <lacht> komm, komm. Für die hier wir genau Salz pünktlich die aus den USA abgereist sind. <lacht> ähm, genau. genau. Äh, da hat uns die erfreuliche Nachricht eilt, dass ähm, Endless Winter zum ähm, Strategy Game of 2023 ausgezeichnet wurde, von dem, bei den Dice Tower Awards, also dem Award. Ja. Genau. Äh, ja, super coole Sache. Hat uns riesig gefreut. Ähm, das einzige Ärgerliche ist, wir haben jetzt akut keine Spiele davon zur Verfügung. Das Spiel ist ausverkauft seit so einer ganzen Weile schon. Genau. Ähm, aber der Reprint ist auf dem Weg. Ähm, haben wir da auch schon Ankunftsdatum dafür? Ähm,
0: ja, wir, also ich, ich rechne damit, dass es im Laufe des Oktobers kommt. Also wir kriegen ihn nicht zur Messe. Das ist das Ärgerliche gewesen. Ja. Ähm, aber er ist wieder verfügbar und dann bei uns Partner Pickers natürlich im Handel vollständig wieder verfügbar. Genau. Wir haben auch Promos nachgedruckt. Das Mammut. Und äh, Aurora Borealis haben wir nachgedruckt.
1: Ja, für den anderen haben wir auch noch einige, glaube ich, da.
0: Genau. Also ihr könnt und das Mammut war ja heiß beliebt ja. <lacht> und das ist wieder da. Ist ja auch das, was am coolsten ist, weil es auch tatsächlich auch spielmäßig äh, richtig schön was hermacht auf der auf der Karte.
1: Ja. Genau. Ich habe meins immer noch nicht angemalt, aber oh, das
0: ist ich habe überhaupt nichts angemalt. Also insofern. Ähm, ich auch dann, nicht, aber <lacht> das
1: Mammut wollte ich anmachen. Halt
0: dann ja. ist immer noch Free Sancho auf Gamefound. found ähm, ihr könnt es immer noch becken. Ähm, tatsächlich ist der die Kampagne, ich bilde mir noch ein, nicht erfolgreich as of nee, Now, ne? Ich, ähm, es äh, fehlt noch also die
1: Hälfte es, glaube ich
0: jetzt. Genau, wir müssen oder so. Wir wir reden tatsächlich noch mal intern drüber, wie wir damit umgehen. Ähm, weil das ja eigentlich ein guter Partner von uns ist. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Aber noch habt ihr die Chance, es zu verwirklichen, wenn es, Spaß, wenn es euch Spaß gemacht Ich glaube, der liebe Spartakus, der bei uns ja auch immer mal hier wieder in der, in der äh, Chatspalte unterwegs ist,
1: hat, glaube ich, sogar ein Let's Play davon gemacht. Ja, genau. Das findet ihr auch auf der GameFound-Seite davon oder eben auf dem Spartacus-Spiel-Solo-YouTube-Kanal. Genau. Ich konnte es mir auch angucken auf der BerlinCon zusammen mit den Boardgame-Historians und ich habe im letzten Podcast drüber geredet. Hört euch einfach den noch mal an, wenn es euch interessiert. Ich äh, finde es ziemlich cool. Hast du den Vetternkrieg jetzt mittlerweile mal angeguckt?
0: Nee, immer noch nicht. Äh, <lacht> ja. Pack's mal aus, wirklich. Also, Maxchen als Brettspiel okay. ist echt ja. lustig. Ja, ja, ja. Ähm, genau, dann sind wir eigentlich schon beim Einblick angelangt. Der Einblick ist, dass hier oben noch dran steht bei mir auf meinem, in meinen Shownotes: Ben20 Strong ist so ein bisschen ein. Ich habe hier so einen Cutter, vielleicht muss ich ihn verwenden, ab ähm, ins Herz. Äh, das hätte fertig sein müssen letzte Woche schon, aber das hat jetzt durch unsere Reise und entsprechend durch den Rückwärts-Lag ähm, dazu geführt, dass ich nicht dazu gekommen bin. Und das muss ich diese Woche fertig machen, dann könnt ihr auch alles sehen, dann laden wir euch die Anleitung hoch ihr könnt da reinschauen etc pp wir haben viel darüber gesprochen ähm, mit äh, chip theory games als wir vor Ort waren haben uns Sachen angeguckt ähm, haben über Files und Karten und so gesprochen und die Karten live gesehen ja Dürften mit sie ja noch Glitzer. Nicht posten, Glitzer ne? ja. aber die ist schon die, die karten sehr cool. waren cool, yeah. sehr sehr cool ja. also das muss ich schon sagen das macht einiges her ähm, war ziemlich begeistert ja. und die drei Promokarten sahen auch Hammer aus also die äh, ähm, von ich bin doof äh, wie heißt die Serie? Ähm, die die, die Fantasy-Welt, die sie damit aufgemacht haben, Also die drei Promoker, da kommt ja jetzt der Kickstarter bald. Ja. Oder die Game von Kampagne bald dazu. Äh. Genau. Ähm, dann kommt äh, Too Many Bones Second Wave. Das ist echt fast alles äh, fertig. Also, es ist intern Fertig, ich muss es auch nur noch absegnen. Das ist, was ich als nächstes mache nach 20 Strong. Dann ist auch das durch. Da bin ich sehr froh drum. Deswegen sitzen wir schon an Undertow. Ähm, der Daniel Gasser sitzt bei uns noch an Apokalypse, auch das geht vorwärts und es geht gut vorwärts ähm, dazu, achso kann ich auch nur sagen sitzen wir ja auch gerade, dass das Zeug hierher kommt. das äh, gestaltet sich etwas schwieriger weil, weil es beim Drucken echt tierisch langsam vorwärts ging und wir dauernd denken so, wo ist es langsam fertig wir wollen euch ja was zeigen können und wir wollen natürlich auch das Sample sehen können und gucken, wie das alles gerade hübsch auf Deutsch aussieht. <lacht> ähm, it's on the way. Also, es ist wirklich praktisch fast durch. Es, äh, schwierig. Ja. Ähm, genau. Und ähm, Robin, ähm, unser, unser neuestes Redaktionsmitglied, der hat sich eben um die Frosted Minis gekümmert, allesamt. Ähm, und sitzt jetzt an Townsfolk Tassel und dann an Free Sancho's. Und äh, hilft mir gerade auch ein bisschen noch bei 20 Strong aus. Und das wird sehr, sehr, sehr schön. Ich bin, ich bin ganz begeistert. Auch bei den Foster Minis hat er eine echt super Arbeit geleistet. Und ja. ich bin sehr happy mit dem Endergebnis. Ähm, wir haben da zusammen das fertig gemacht. Das war
1: nice, muss ich sagen. Die haben auch sehr Spaß gemacht beim Lesen einfach. War sehr cool.
0: Ja. Und äh, ich muss auch hier den Shoutout machen. Anna hat eine absolut irre Arbeit ja. bei den Anleitungen gemacht. Die sehen allesamt geil aus und sind strukturell richtig schön geworden. Also dürfen wir euch öffentlich unsere Mitarbeiter dafür loben. Ähm, genau. Äh, dann du bist Marketing-Team. Man gebe mir, du verzweifelst gerade.
1: Ja, <lacht> aber ich ja nee, es macht Fortschritte, aber die Standplanung für Essen ist dieses Jahr nicht ganz einfach. Vor allem, weil ähm, wer letztes Jahr in Essen war, hat den Chip Theory Games Stand sicher gesehen. Ähm, und den muss ich, also den, den haben die sich nicht, es ist kein Einmal Use Stand, so wie die meisten Stände auf solchen Messen, sondern ähm, sie haben sich den gebaut und eingelagert und wollen ihn jetzt einfach jedes Jahr wieder genauso benutzen wie letztes Jahr. Äh, was halt schwierig ist, wenn man es in ein größeres Standkonzept einbauen muss. Und yeah. ähm, damit kämpfe ich gerade so ein klein wenig. Die waren jetzt ja auch auf der GenCon live. Das heißt, ich konnte mit denen noch nicht wieder Rücksprache halten. Äh, ich bin
0: Eine Änderung gibt es aber, die wir gleich mitteilen können. Wir hatten ja gesagt, dass wir dieses ja. Jahr auf der Messe zusammen mit Board Game Circus stehen werden. Also, es wollte ein ein Trippelstand werden: Boardgame Game Circus, Frosted Games und chip Theory Games, also Boardgame Circus und Frosted Games, sowie auf der BerlinCon zusammen. Ich habe das schon mehrfach angekündigt. Und ähm, aus Tetris-Gründen <lacht> ähm, hat sich das jetzt erstmal wieder verschoben oder aufgelöst. Das heißt, Boardgame Circus macht nochmal seinen eigenen Stand dieses Jahr. Genau.
1: Wir, ich saß letzte Woche wirklich in einem sehr langen Meeting mit dem Team von denen. wir sehr lang versucht, es irgendwie hin und her zu schieben, sodass es passt, bis wir irgendwann eingesehen haben, es macht einfach keinen Sinn, es funktioniert nicht. Ähm, und sie haben zum Glück dann irgendwie einen Ersatz, eine Ersatzfläche bekommen. Sie sind jetzt in Halle 2 tatsächlich, ja genau, ja. in Halle 2 nur ein wenig ähm, am Rand da. Äh, was ich sehr, sehr schade finde ich. Gerade BerlinCon fand ich die Zusammenarbeit mit ihnen super. Ja. hätte mich sehr gefreut, da wieder mit ihnen zusammen zu sein.
0: Nochmal ein, 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 dickes, ähm, ein dickes Drücken an, yeah. den, an den Daniel und sein Team. Ja. Ähm, fand ich jetzt auch schade, dass es nicht geklappt hat. Ja. Aber es ist wirklich ähm, <lacht> so kompetitives Tetris. <lacht> so, ja,
1: so <lacht> man will irgendwie was zusammen machen, klar. Aber trotzdem haben natürlich alle irgendwie ihre eigenen Ideen und irgendwie Anforderungen daran, wie es gehen soll. Und mit ja. drei auf so einer Fläche, die nur drei Außenwände hat, ist allein deshalb schon schwierig, weil welche arme Sau muss quasi der <lacht> Mitte sein? Also es wären wahrscheinlich wir gewesen, aber das heißt halt irgendwie, ja. man hat wenig Fläche, die nach außen an die Wege geht und das war alles, alles ein wenig Schwier äh, trickreich. Ja. Genau.
0: Dennoch ein bisschen Liebe für, für Daniel. Ja. Auf alle Fälle.
1: Auch ein bisschen mehr als ein bisschen.
0: Ein bisschen mehr als ein bisschen, absolut. Ein großes bisschen. <lacht> ein, ein fettes bisschen. Ein großes Umarmungsbisschen.
1: Ja. Ähm, dann
0: kommen wir zum Ausblick. Und zwar ähm, haben wir die Earthborn Rangers
1: Erweiterungen gespielt. Ja, lass doch kurz die Reihenfolge ein wenig ändern. Dann machen wir erst die okay. anderen zwei. Oh, oh, und, dann raus.
0: Ja. und dann haben wir länger. Alles klar. Genau. Damit kann ich leben. Ja. ja ähm, Ausblick. Wir warten, ich habe das letzte Mal schon gesagt, aber es ist August, jeden Tag auf Endeavor Deep Sea. Ein Spiel, auf das ich mich irre freue, weil ich persönlich glaube, dass es äh, mit unser erfolgreichstes Spiel im nächsten Jahr sein wird, wenn es rauskommt. Ja, ich glaube auch. Einfach, weil es so es scheiße ist, so ist.
1: ist. So ein ja. gutes Spiel. So rundum einfach alles so genial zu werden.
0: Ja. Und jeder, der spielt, ist ja total begeistert und sucht ja. das. Äh, und auch, und das hat mich persönlich echt überrascht: Solo. Ja. Ne? Solo und kooperativ, was ich so als als Anhängsel so betrachtet hätte, ne? So, ne? Man konnte sie nicht, aber funktioniert richtig, richtig gut. Du spielst das ja rauf und runter, hast es rund rauf und gespielt. Ich glaube, du hast mittlerweile eine Pause eingelegt, weil du auch ja, wieder ja, arbeiten ja. musst. <lacht> ja, aber weil ja. ich es mir auch nicht
1: verderben will. So. Ja, verstehe ich. Das ist sonst ein wenig gemein, wenn ich irgendwie 100 Partien hinter mir habe <lacht> <lacht> und mein, hier war es jetzt alle einfach gnadenlos im Boden spielen.
0: Das stimmt wohl. Ja,
1: und gleiches gilt für Unconscious Mind.
0: Da hatten wir ja ebenfalls ähm, ähm, den Termin für August. Ich muss mal hier so ein bisschen Base-Touching machen an der Stelle, denn auch da jederzeit sollten die Files endlich reinkommen. Genau. Das ist das Prinzip.
1: So, und jetzt ähm, machen wir einfach so ein Combo-Ding. Wir gehen vom Ausblick direkt in den Schulterblick über und bringen einfach äh, eigentlich auch noch ein wenig Überblick mit rein. Genau. Ja. Und erzählen einfach noch mal so ein klein wenig über die USA-Reise. Ähm, über die Earthborn Rangers-Erweiterung, die wir da getestet haben. Und ähm, ja, äh, weil ich es letzte Woche euch ja auch gesagt habe, stellt uns doch als Schulterblick nämlich, stellt euch doch uns doch Fragen, die wir an Chip Theory Games weitergeben sollen und an Earthborn Games. M machen wir es einfach alles so ein klein wenig durcheinander und, ähm, und erzählen so ein wenig, was, ja. was es gab für uns.
0: Also, ich glaube, man kann ja so ein bisschen in unsere, unseren reise für den ich so ein bisschen noch mal werben möchte, wer ihn noch mal anschauen kann und sehen möchte, wie ich aussehe, wenn ich zwei Nächte nicht geschlafen habe, <lacht> ähm, äh, aussehe. Und da reden wir auch so ein bisschen über, was wir halt gespielt haben. Und das Schöne war, also nicht nur haben wir die Erweiterung gespielt und haben gesehen, was da passiert. Ähm, für euch als kleinen Ausblick, für die, die nicht zugeguckt haben. Ähm, die direkt jetzt anstehende Erweiterung ist Praktisch fertig, sehr geil geworden. Man, man Ich will euch jetzt nicht spoilern. Ähm, ich kann aber sagen, es ist vom Umfang her größer geworden, als sie es geplant haben. Das heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich so 75 oder 80 Prozent des Umfangs des Grundspiels noch einmal in Kampagne ähm, bringt die Erweiterung rein. Die Erweiterung hat ähm, Metroidvania-Elemente. Bedeutet also, ihr, ihr könnt es frei erkunden. Aber manche Bereiche sozusagen schaltet ihr frei, um später weiterzukommen, indem ihr irgendwas unlockt oder irgendeine Fähigkeit erlernt. Und das funktionierte sehr, sehr gut. Und deshalb fand ich ähm, ziemlich krass. Die Mechanismen, die da reinkamen, waren allesamt super spannend. Und der Schwierigkeitsgrad, weil es ja nach der Kampagne spielt, <lacht> war in your face. Zumindest für uns. <lacht> Für unsere Startdecks. gewürfelten
1: Startdecks, die wir uns ja. äh, gebastelt haben. Genau.
0: Also, das also ist auch eine Info. Man kann ja einsteigen, aber man bekommt dann auch Upgrades, man bekommt dann auch Belohnungen quasi mit dazu. Braucht man auch, denn es ja. schließt an. Es, es geht davon aus, dass man einen fertigen Ranger hat, der eine Kampagne gespielt hat. Es ist kein. Es, es geht storymäßig auch weiter. Und das ist auch das Prinzip von, von Earthborn Rangers. Aktueller Stand, dass wir eine Story spielen. Das war ich das Coole. Ähm, der Andrew hat uns den kompletten Story-Arc von Earthbound Rangers erzählt und ich habe schon so geschwärmt, weil ich bin jetzt nicht so. Also, ich habe noch nie eine Spielestory gehabt, also eine Brettspiel-Story, wo, ähm, wo ich das Gefühl hatte, das interessiert mich jetzt, wie das weitergeht. Das ist halt ein Brettspiel und da gibt es halt eine Story dazu. Who cares? Ja? Nichts davon hat mich gecatcht. Und ich ja. konnte nicht aufhören, ihm zuzuhören. Ich habe gesagt, er hat mir erst quasi die story arc der nächsten Erweiterung erzählt. Und dann hat er mir die story arc er hat gesagt: Kannst du nicht weitererzählen? Dann hat er das nächste weitergemacht. Und dann so, also, und so hört es dann auf. Und so, und ja. ich mir so: Oh, das ist schön. Ähm, also, es war wirklich spannend. Es ist eine coole Story. Es gibt viele Überraschungen. Es, es wird richtig cool. Ich freue mich für jede einzelne Story-Erweiterung. Ähm, und das Gesamtwerk der Story Earthborn Rangers. Ist also quasi für mich eine buchwürdige Geschichte, was ich noch nie wie so gesehen habe, dass, ich, dass mich das interessiert. Also. Ja.
1: Und allein das Kunstspiel hat ja schon eine super Geschichte, einfach. Ja. Super.
0: Mit, mit Cliffhangern, muss man allerdings dazu ja. sagen. Ne? Das, aber ist ja auch okay, das ist ja genau der, der Punkt. Ne? Ähm. Ja, also das war das. Und dann haben wir natürlich noch andere Sachen gemacht. Ich habe Flipper gespielt. Ähm, <lacht> wir wollten noch so ein bisschen von unserer Twilight-Imperium-Partie kurz erzählen, ah. äh, wo wo? Also, <lacht> alle, alle waren kurz vorm Gewinnen, also außer mir. Ähm, ich hatte eine ganz beknackte Entscheidung am Anfang gemacht, dass ich in, den Fa in die falsche Farbe reingetaggt habe mit meiner Technologie. Das hat mich am Ende den Sieg gekostet. Also, mit, 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 mit Abstand. Ich war zwei Punkte hinterher und alle anderen hätten quasi praktisch im nächsten Zug gewinnen können. Und Andrew hat dann den Sieg äh, von sich getragen, obwohl wir dauernd versucht haben, Fischer vom Sieg abzuhalten. Das war ja. schon lustig. Und Corey hätte ja auch als nächstes gewinnen können. Das war ja. <lacht> ähm, sehr lustig. Und Rosa und ich, wir haben uns auch gut bekämpft, hätte ich jetzt behauptet. Wir hatten so einen epischen Fight. Wir hatten einen Fight. Ich war ein wenig enttäuscht. Ich hätte dich öfter angreifen sollen, aber ich war mit Fischer
1: beschäftigt.
0: <lacht> ihr habt doch dauernd Frieden gemacht. Das, ich konnte nicht zuschauen, Das hat mich angewidert. Ich war quasi physisch angeekelt, wie ihr euch da einfach gesagt habt, nee, nee, wir haben uns lieb. Ich dachte mir so, meine Herren, komm, haut doch einfach drauf. Während ich Andrew wirklich gehauen habe. Ne? Ich bin in sein <lacht> ich bin in Haupt, also er hat so eine große Flotte, und da muss ich sagen, ist eine andere, so, so kenne ich das nicht vom, vom, vom Typus sozusagen mit den als Spielertypus. Ich so, ich könnte da jetzt reingehen und dann stirbt der, und dann ist da gesamte Flotte tot. Und er so, nee, nee, mach schon, ist nur okay. Und ich so, kann ich das machen? Das ist schon harter
1: Grief. <lacht> und er so, naja, nee, nee, ist okay. Ich, ich glaube, das hat bei Andrew zum Play dazu gehört. Ähm, halt äh, einfach so als Underdog. Niemand hat ihn auf dem Schirm zu gewinnen.
0: Aber dass es geht, also das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Für mich war das, ein, war das ein Zeichen der Vernichtung. Dass er trotzdem noch gewonnen hat, obwohl alle diese investierten Ressourcen für die Hose waren, ja. zeigt, gefühlt für mich, dass ich bisher immer ähm, immer Twilight Imperium falsch gespielt habe. Also, oder anders irgendwie, ich kann es nicht sagen. Also es war es war mega. Das war einfach ja
1: das waren gefühlt auch meine Partien die ich bisher hatte irgendwie ich hatte es war das erste Mal dass ich so militärisch gespielt habe normalerweise echt so super lowkey Punkte 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 ja ja äh, irgendwie okay. die so zusammensparen dass ich vier Siegpunkte auf einmal machen kann in der letzten Runde und dann doch halt gewinnen
0: es war auf alle Fälle äh, episch kann ich sagen genau <lacht> genau also das war jetzt ähm, so gefühlt unser, so eine kleine Ausbildung. Also, guckt euch gerne den Travel-Vlog an, wenn ihr mehr hören wollt. Wir reden da recht, also finde ich schon recht ausführlich über unsere Erfahrungen und was wir so jeden Tag gemacht haben. Und es hat Spaß gemacht. Ähm, die, die Hälfte der Zeit ist aber Walk-ins von mir. Und äh, <lacht> ein, ein ekstatisches Freuen, wie gut diese wie gut diese Lavelier mikrofone funktionieren
1: äh, haben. Ja, wir hatten ja echt nur einmal wirklich technische Probleme, wo irgendwie die Kamera nach zehn Minuten aufgehört hat, aufzunehmen und wir halt 20 Minuten weitergeredet haben, danach ohne es zu bemerken.
0: Das stimmt. Und ich habe noch was anderes. Ich habe ja, das wollte ich dir zeigen. Ich halte es mal in die Kamera für die Leute. Das ich... Hier äh, habe ich so einen Aufkleber von meinem Small Rick. Da steht drauf. Remember to bring the card. Mhm. <lacht> <lacht> Diesen Aufkleber werde ich auf äh, irgendwas draufkleben. Das hatten wir nämlich bei unserem bei unserem äh, schnellen äh, durchs Chip Theory Games Büro laufen und die Büros angucken, die absolut mega geil sind. Ähm, weil wir nämlich die, die, den, den äh, Ding vergessen haben das war eklig das war ohne Chip ohne ohne Moos nichts los oder so ähnlich genau ja ähm, ja äh, dann hast du eine neue
1: Frage für uns genau äh, ich wollte euch mal fragen wo ihr euch über Brettspiele informiert also wo ihr ähm, euch über Neuheit informiert um ähm, Kaufentscheidung quasi zu treffen, wo ihr euch sonstige Informationen dazu herholt, äh, was für Medien ihr quasi benutzt. Ähm, jetzt gerade aus recht aktuellem Anlass, weil ähm, wir gerade irgendwie mit Overwatch, Rangers und Ian's End Legacy, die wir beide aktuell im Shop verkaufen, irgendwie sehr bemerken, wann irgend also je nach Plattform bemerken wir wir, wenn darüber berichtet wird, auch bei unseren Verkäufen. Also irgendwie als Earthbound Rangers zwei Tage lang die Nummer eins bei Botkin Geek war, hatten wir halt irgendwie plötzlich viel, viel mehr Verkäufe als, als normalerweise. Ähm, und das, das würde mich einfach interessieren, was da genau. für Mechanismen... Wo geht ihr hin? hin wen schaut ihr hin? an?
0: Genau, das wäre ja. wichtig. Ja. Mhm.
1: ja Genau, also zu, zum einen das Medium irgendwie, aber zum anderen auch ähm, Wen konkret? Genau, das wäre sicherlich spannend zu hören. Mal. Ja. Und auch einfach, um abzuschätzen, wie wichtig ist boardgame Game Geek tatsächlich auch in Deutschland? Ich finde es super schwierig, ja. Schwierig zu, zu sagen. Ich kenne es halt irgendwie von mir. Für mich war es zumindest sehr, sehr wichtig. Irgendwie. Genau,
0: ich, ich ja. sehe auch Anzeigen. Also für mich ist tatsächlich eine Anzeige auf BGG, auf der Startseite. Die werden ja auch regional rausgespult. Ne? Ja. Ähm, da sehe ich auch viele Sachen von der Spieleoffensive immer. Da, genau, sehe ich Sachen. Ne? Also das ist tatsächlich, ähm, wäre für mich eine wertige Ort, Dinge zu erkennen. Ja. ja, dann sind wir aber durch für heute und bedanken uns wie immer, dass ihr äh, zugehört und zugeschaut habt. Äh, wo findet ihr uns, wenn ihr uns finden wollt? Ihr könnt uns überall erreichen, bei den sozialen Medien unter @frostedgames. Ihr könnt uns live zuschauen, abonnieren und auch einen Travelog anschauen, wenn ihr auf YouTube geht unter youtube.frostgames.de. Und äh, unser Discord, der, ich möchte sagen, förmlich explodiert ist, seitdem Earthbound Rangers draußen ist, mit ganz vielen tollen Leuten, die hier schreiben. Nochmal ähm, unter discord.frostgames.de könnt ihr mit dabei sein. Und wenn ihr einfach nur sagt, ich habe keinen Bock, informiert mich bitte einfach nur, dann newsletter.frostgames.de. Auch das ist eine gute Möglichkeit uns zu folgen. Ja. Und dann irgendwann die Webseite.
1: Ansonsten oh. gibt es natürlich, ach so, <lacht> ja, die, die, die gibt es auch noch, genau. Äh, ansonsten gibt es auch natürlich diesen Podcast, den ihr euch anhören könnt, überall, wo es Podcasts gibt, außer Spotify. <lacht> das sollten wir mal noch einen Angriff nehmen. Ja. Ähm, und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns irgendwie einen Kommentar, eine Review da lasst, einfach, dass ein bisschen mehr Leute es noch sehen können. Das ist ein super einfacher Weg, uns zu unterstützen und ähm, da freuen genau. wir uns riesig drüber.
0: Dann sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss.